0: 欢迎来到自说自话的总裁。传说，在已知的古生物当中，至少已经有五类不同形态的生物都进化成了螃蟹的样子。这种现象叫做蟹化。那我们盘子里的大闸蟹究竟是一种什么样的史前生物呢？为什么有人说帝王蟹并不是真正的螃蟹？还有画面里这些像潮水一样的红螃蟹又是怎么回事今天我们就来聊聊这背后的故事。螃蟹也分真假，常见的真螃蟹大概有五类。第一类叫做大闸蟹，其实这些密密麻麻的小螃蟹就是大闸蟹的近亲，叫做圣诞岛红蟹。和大闸蟹一样，壳很方，属于方蟹种科。圣诞岛是印度洋上的两座小岛，这里居住着 1.2 亿只红蟹，它们一辈子都在丛林当中生活，吃腐烂的叶子、果子以及自己的同类。所以，圣诞岛上有一个奇观，那就是丛林的地面非常干净，一片树叶都看不到。然后，到了每年11月雨季来临的时候呢，上亿只红蟹就会前往海边去产卵。公蟹会首先从地洞当中钻出来，在雨林当中，它们要躲避椰子蟹，椰子蟹非常喜欢吃它们。走出雨林以后呢，又要躲避人类的轮胎。如果不小心被压扁了，那么你身边的同伴会为你默哀三秒，然后把你装进胃里一起带走。到了海滩，公螃蟹们就开始比武，比谁会挖洞，还比谁的钳子更威风，目的就是为了占据一个绝佳的位置建海景房。母螃蟹们会本能地住进那些更加豪华的房子里面完成交配。两个星期以后，母螃蟹们就纷纷离开洞穴，迎着海浪释放幼卵。但是很不幸，只有 5% 左右的幼卵会变成直径5毫米左右的小红蟹，然后你就看到了这种红色的潮水。这种震撼的画面虽然远在印度洋，但事实上，远古的中国江浙沿海也是每年都在上演着类似的画面。比如大闸蟹为什么叫大闸蟹，上海为什么简称沪，这背后其实都隐藏着这样一个远古密码。如果你去上海。问他们大闸蟹为什么叫大闸蟹，你大概会得到三种说法。第一种说法是“闸”，这是一句汉语古音，意思就是大火烧一切，但“闸”这个汉字很生僻，所以久而久之就变成了大闸蟹。第二种说法是大闸蟹在洄游产卵的过程当中呢，要经过一道一道的水闸，所以叫做大闸蟹。第三种说法有点复杂，那就是远古中国有一种捕蟹工具叫做尾销。就是用竹篾编成的一张水网。2 2 0 0多年前，庄子的时代就有这种尾销。庄子所谓的逍遥一大境界，就是坐在船上，一手尾销，一手蟹爪。古人们会在大闸蟹前往海边的河道里面设置一层又一层的尾销，然后渔家就点起一盏灯，大闸蟹看到亮光就会纷纷往船舱里爬，很快就变成了一满舱的美味。这种尾销后来就被叫做“断”。又因为断的古音和今天的“杂类似，所以他们也就成了大闸蟹。这三种说法，你觉得哪一种更靠谱呢？虽然第三种听上去最复杂，但是它却极有可能就是远古真相。因为还有一个问题：上海为什么简称沪？前两种说法无法解释，但是第三种说法却能够解释这个问题。那就是尾销作为工具的时候叫“断”，而作为捕鱼方法的时候呢，则叫做户“沪”。是不是突然明白上海人为什么那么爱大闸蟹了？原来，至少从 2,200 多年前吃大闸蟹，这就是上海人的一种乐趣。被庄子叫做“逍遥”，道家很爱大闸蟹。庄子之后，又有一个大宗师叫做葛洪，他想用千言万语来形容大闸蟹的优美，最后浓缩成四个字“无常公子”。听这名字，就是一股仙气扑面而来的感觉啊！那为什么大闸蟹会让道家感到逍遥呢？其实这个秘密就藏在从舌尖到大脑的生物化学当中。这种感觉源于脯氨酸对精氨酸的加持。上期我们说过，各种游离氨基酸的味觉感受和他们的名字有关，比如谷氨酸来源于谷物，天冬氨酸来源于天门冬的植物，精氨酸来源于你懂的。那脯氨酸又来源于什么呢？请再发挥一下你的想象，肉服、国服，那都是表面感官。更深一个层次，其实你生下来吃的第一口东西，就含有大量的脯氨酸加钙，那种满足感和安全感，你不记得了，但是你的舌头和潜意识可都还没有忘记啊。所以为什么那些老饕都说，一如传入港，又如老还乡，精氨酸加脯氨酸，这种悠远绵长。相信大家也都能从大闸蟹当中品味到。另外，还有传说吃大闸蟹能美颜，这也并不是没有道理。因为脯氨酸具有很强的修复力，尤其擅长修复胶原蛋白，而且能直接修复牙釉质。爱啃大闸蟹的人牙口都不差，也是这个原理。继续说螃蟹，除了大闸蟹，方蟹种科当中还有一种被中国人吃出花来的小螃蟹，叫做蓬蜞。也许你已经笑了，但是彭齐又是一种什么样的螃蟹呢？这一年，一匹快马闯进了九江王阴部的宫殿，汉朝皇帝的特使送来了一罐肉酱，请九江王品尝。九江王咬紧了牙关，他当然知道这罐肉酱正是自己的好兄弟彭越啊！朝廷滥杀功臣，把彭越剁成肉泥，还发给每个诸侯王品尝。当初跟着刘邦打江山，如今就是这种下场吗？九江王英布、彭越、韩信，这是汉初三大名将，尤其是英布，他当年还在项羽手下的时候就已经是九江王了。后来正是因为英布的反戈一击，才最终决定了刘邦的大汉江山呢。而现在韩信被枭首示众，彭越被剁成肉泥，那英布还有什么理由不反抗呢？于是，英布来到河边，把肉酱全部倒掉。而当肉酱刚一接触到水面的时候，百姓们纷纷看到彭越的肉泥化生成无数个小螃蟹，潜入了河流当中。接着，英布斩杀使者，举起了大旗，起兵造反。但最后还是兵败被杀。从此以后，江东吴越的百姓就把河滩上那些小螃蟹叫做彭越。他们认为这些生生不息的彭越，正是自己内心铁血的象征。但后来历朝历代都对吴越人软磨硬泡，把这个铁血的武士国度变成了吴侬软语的温柔乡。这个故事我们原来分享过，所以吴越百姓从那以后也就把彭越改叫彭齐。你现在如果去浙江、福建那边，还可以暗中观察，如果一个地方把这个小螃蟹叫做彭齐。那么你不要怕，他们是温柔派的五岳人。而如果一个地方把这种小螃蟹叫做彭越，那么你可得小心了、啊，千万别瞎犯他们的忌讳。除了彭齐和彭越，还有一些地方把这种小螃蟹叫做长青，听上去就更文雅了。这又是怎么一回事儿呢？这一年，四川首富的家中有一个叫做司马相如的年轻人正在弹琴。帘子后面正有一个美女在偷听，这一幕被后人叫做“情挑卓文君”。卓文君就是那个偷听的美女，刚刚二十岁，却已经守寡了两年，实在不行了，听完曲子就受不了了，首富女儿也不当了，当晚就和司马相如私奔回成都，然后私定终身。结果第二天一起床才发现，这个司马相如完全是个穷光蛋呐、啊，先前在临邛原来是骗吃骗喝啊。但生米已经煮成熟饭，朱文君也就和司马相如一起开了一家酒馆过活。这个故事和螃蟹有什么关系？你仔细看，司马相如字长卿，小螃蟹也叫长青，这背后会不会有什么秘密呢？原来，螃蟹这正是司马相如能够骗吃骗喝的真正原因。话说，司马相如还在长安读书的时候，那是顶级的才子，写了很多华丽的文章。但是当时的皇帝并不喜欢这些花里胡哨的东西，司马相如也就自然在长安混不下去，于是就决定回四川去谋划谋划。正好四川临邛的县令是自己的同学王吉，事先没有通知司马相如就去投奔王吉。这天晚上呢，王吉正好做了一个梦，梦到自己在城外的亭子里碰到了一只彭齐，彭齐还会说人话，说我明天就要到了，你要来接我、啊。梦非常的真实。王吉觉得奇怪，第二天就派人去亭子里等，果然等来了司马相如。于是王吉就给自己解梦，说这个司马相如一定是螃蟹转世，将来必定能够靠文章横行天下。所以王吉就把司马同学奉为座上宾，这才有了骗吃骗喝的故事。后来呢，王吉的梦果然应验了，那就是老皇帝去世，小皇帝上台。有一天，小皇帝突然读到了一篇《子虚赋》。小皇帝说：“哎，真可惜啊，我怎么就没有和这么厉害的创作者生活在一个时代呢？”恰好一个管御用猎狗的小官在旁边听到了，就说：“这个《子虚赋》就是自己的朋友司马相如写的呀。”于是司马相如就这样一步登天，变成了小皇帝身边的红人，还执掌了四川和整个西南的政治。而这个小皇帝呢，就是未来的汉武大帝。所以，把蓬齐叫做“长青”的地方，都是非常有文化底蕴的地方。比如广东番禺那边就有李云子，是从几百只小螃蟹的肚子里洗出来的蟹子，非常的高级。第二类真螃蟹叫做梭子蟹种科，它们其实是进化非常成功的海洋猎手，两只螯、三对角，还有一对船桨，可以在水下高速移动。梭子蟹总科在餐桌上主要又分为三大类：梭子蟹、鲟和青蟹。比如浙江人的油谋，福建人的各种鲟，还有广东人的青蟹、膏蟹、避风塘草蟹，其实都有可能是这三大类当中的某一种。江浙人认为最极品的梭子蟹是这种软壳蟹，而广东人呢则崇尚所谓的黄油蟹。这两种软壳和黄油的现象，其实都是非常罕见的螃蟹个体。在古代，软壳大概是万分之一，而黄油也是千分之一二。这背后的原理大概是这样的：我们知道，螃蟹在生长的过程当中必须蜕壳，但是也有蜕壳不成功的时候。比如，一只母青蟹正要蜕壳，用广东人的话说，这个发育过程叫做一只小姑娘烟仔蟹正在蜕变成大美女高蟹。这个过程当中呢，有些烟仔蟹会因为长得太肥，体内的高油过多，导致它们无法顺利的脱壳，于是它们就卡在了小姑娘和大美女的状态之间，食欲还像小姑娘一样是越吃越胖，但身体了却像大美女一样，到了农历的6到八月份叫发情，爬到海滩上去假装产卵，这个时候猛烈的阳光照射下来，他们体内的高油就全部炸开，渗到了身体的各个关节当中。变成了一只浑身上下都充满膏油的黄油蟹。广东人认为黄油蟹非常的鲜美，一只至少要卖一千块。本来在自然状态下，一千只母青蟹当中才有可能出现一两只黄油蟹，但是现在已经有一些养殖户摸索到了人工培育黄油蟹的方法，一年可以产出上千只。具体的诀窍和饲料盐度、水质等等因素有关，但还没有最终被科学破解。而浙江人崇尚的软壳蟹呢，本来是万里挑一，但现在已经被科学破解，可以批量生产了。具体的原理是这样的：螃蟹一般会在夜晚躲在石头缝里悄悄退壳，退壳以后的两个小时之内呢，就是这种软壳的状态。这个时候的壳像水一样的柔软，而在两个小时以后呢，就会变得坚硬无比。所以在自然状态下，除非你抽干池塘，否则基本不可能获得软壳蟹。但是，如果我们给螃蟹模拟一个蜕壳环境呢，那不就可以准确的把握时机，在它刚刚蜕壳的两个小时之内就把它抓出来，直接料理上桌吗？果然，还真的有人发明了这种蟹公寓，专门批量生产软壳蟹。这是一类拥有火箭速度的螃蟹，叫做沙蟹种科，生活在沙滩上。两只眼睛竖起来，上下左右前后720度无死角监控，非常的科幻。它们是滤食性生物，把沙子吃进去，过滤一遍再吐出来。所以你在沙滩上看到的这种小球，其实并不是它们的粪便，而是呕吐物。它们爱挖洞，只有一两厘米大小，但非常的好斗。同类厮杀的时候，可以瞬间爆发出16公里每小时的速度，这相当于人类瞬间跑出了5倍音速。注意。他们这个瞬间爆发还是前后冲刺，和一般的螃蟹横着走是完全不一样的。科学家们一直在研究这种飞毛腿，希望研发出相应的仿生学武器。但是广西人却早就已经研发出来了一道沙蟹汁，把他们的飞毛腿捣碎，变成了美味的蘸料。还有宠物市场里这种招潮蟹，爪子一大一小，眼睛高高竖起，很萌，很受欢迎。它也是沙蟹种科的物种。另外，这种爪子一大一小的螃蟹，在中国古代有一个专门的名称，叫做“雍剑”。史书上记载，隋炀帝特别喜欢吃蜜雍剑，还说这是天下第一美食。但是很不幸，蜜蟹、蜜雍剑，他们的食谱都已经失传了。有一次，我去一家非常高级的杭帮菜馆子，竟然看到菜单上有一道菜叫做“蜜蟹雍剑”。顿时就两眼发光，这难道是哪位行帮大厨复活古籍了吗？于是立刻点了一盘，结果上上来一盘子蟹腿浇蜂蜜，我当时真的是心中万马狂奔呐、啊！你小时候也许在小溪里搬过螃蟹吧？这种藏在石头下面的小螃蟹动作非常快，抓它是一种很纯很纯的童年乐趣。而事实上呢，它们就是第四类真螃蟹——溪蟹总科。他们是百分之百的淡水品种，和海蟹、闸蟹那种豪放的生育模式不同，他们是优生优育的好妈妈。小螃蟹一直要在育儿袋里长到成型了，妈妈才会把它们放出来。西蟹是一道西南美食，很多美食纪录片里都介绍过。西双版纳的诺基族跑山人、佤族的跑山人，他们去山谷小溪、螃蟹洞里抓螃蟹，然后回家捣碎、拌料、烧烤，这种吃法真的很过瘾。就和你小时候抓螃蟹的心情一样，但现在老家的消息已经变成了高速公路的桥墩，再也找不到搬螃蟹的地方了。这一类螃蟹有一个代表，叫做七星蟹，有毒，属于扇蟹种科。这类海蟹呢，长得像扇子，身体上有各种很好看的花纹。科学家曾经用最毒的扇蟹做过实验。一只绣花旗的毒素可以毒死四万五千只小白鼠，折合上百人的致死量。而且，扇蟹体内的毒素还是神经性的，在高温下不会被分解，所以做熟了也没用。它和河豚一样，毒素并不来源于自身，而是因为在海里吃了大量的毒物才累积在自己体内的。也和河豚一样，散蟹的毒素只会通过胃肠道吸收，摸它甚至被它夹出血都是不会中毒的。七星蟹其实是散蟹总科当中毒性最弱的一种，从海南到东南亚，当地人一直有用七星蟹熬粥的传统。2,009 年的时候呢，科学家甚至因为七星蟹不够毒，把它开除了散蟹总科，单列出来叫做瓢蟹总科。但无论如何。对于我们普通人来说，花里胡哨的外观，这都是大自然有意留下的剧毒标识。毒蘑菇、毒蛇、南环章鱼等等等等都有这种标识，我们最好还是离他们远一点。自从帝王蟹在中国火了，澳大利亚人也把他们那边的一种巨大螃蟹包装了一下，叫做“皇帝蟹”，出口到中国卖的比帝王蟹还贵。它其实是球腹蟹种壳下面的巨大礼宾蟹。原产于澳大利亚的塔斯马尼亚，还有蜘蛛蟹，看上去比帝王蟹还像蜘蛛，但事实上它们是真螃蟹。蜘蛛蟹种科和上面的皇帝蟹并列最大螃蟹双雄，蜘蛛蟹的面积最大，皇帝蟹的体重最大。在日本、欧洲和美洲都有蜘蛛蟹可以吃，还有一类神奇的小螃蟹叫做豆蟹种科，这、就是世界上最小的螃蟹，你可能在无意中吃过它们。比如你在吃扇贝的时候，以为是咬到了石头，结果吐出来一看，竟然是一只小螃蟹。其实这就是豆蟹，它们是妥妥的海底寄生虫，专门寄生在各种贝类身上，抢夺食物，让宿主变瘦。所以海产养殖者非常痛恨这种豆蟹，但扇贝自己呢，其实并不太憎恨豆蟹，那是因为豆蟹的感官比扇贝灵敏。当天敌和危险降临的时候呢？斗蟹会立刻用夹子夹扇贝的闭壳肌，让它赶紧逃跑。以上就是各种常见的真螃蟹，如何总结它们的共同特征呢？科学家们曾经讲过这样一个故事：真螃蟹其实是一种猥琐的海虾，表面上看一个横着爬，一个倒着游，完全不一样啊。但科学家说，从前有一只海里的大虫子，长得像虾，它把尾巴卷起来，一直卷到肚子里。还把背上的那个壳儿都给撑大了，于是它就变成了一只猥琐的海虾、螃蟹。这个不断保护尾巴、强化背甲的过程就叫做蟹化。我们所谓的真螃蟹，就是蟹化最完美的一类海洋虫子，或者叫做一类海虾吧。而假螃蟹呢，其实就是在进化的过程当中，把自己变得越来越像螃蟹的各种史前虫子。为什么你会冥冥当中觉得螃蟹、龙虾，这就是海里的蜘蛛、蟑螂？其实这背后大概有这样一段地球故事：五亿年前，地球 Online 突然迎来了各种各样的奇葩玩家。这当中呢，有一个玩家叫做阿虾，他选择了虫族，要用虫海称霸全服。果然，一开始阿虾很强大，杀四方，光速升级，很快就点满了各种科技树。一部分被他点成了四亿年都不需要进化的顶级账号——皮皮虾。一部分被他点上了岸，又点上了天，变成了各种昆虫。但是皮皮虾和大虫子这两条路显然都无法征服星球啊。于是阿虾就继续点那些憋在海里的原始账号，且我没想到这一点就是五亿年。直到今天，阿虾至少已经点穿了七条科技树，但却发现终点竟然都是螃蟹。你今天盘子里的大闸蟹和上面聊过的各种真螃蟹。大概就是阿虾一亿多年前就已经点传的一个账号。帝王蟹呢，其实是六千多万年前被阿虾点传的另一个账号。他本来想把自己点成一种深海怪物，但很不幸，点到最后终点上还是写着五个字：美味帝王蟹。阿虾还点过一个账号，想把自己点成防脚石和大章鱼，结果点到终点变成了寄居蟹。阿虾又想把自己点成铁甲恐龙。结果点成了椰子蟹，还有雌蟹、蛙蟹、毛石蟹等等等等。这些假螃蟹被科学家们统称异尾下目，是说它们的尾巴在卷起来的过程当中呢，和真螃蟹不一样。帝王蟹把最后两条腿都给卷了进去，椰子蟹不仅把腿卷进去了，还把尾巴给卷歪了。寄居蟹直接把尾巴卷到了别人的贝壳里面，蛙蟹则介于真螃蟹和假螃蟹之间，它的尾巴虽然没有被卷到变异。但是也不像真螃蟹，它把尾巴搭在后面，像一只青蛙，走起路来也是蹦跶着往前爬。这就是神奇的大自然，它总是偏爱把各种虫子都变成螃蟹。科学家曾经幽默地问自己：难道一切进化的终点都是螃蟹吗？杰着又幽默地回答自己：也许哪天飞碟降临，从里面走出来的大概率会是一只美味的螃蟹吧。好了，今天的故事就分享到这里。谢谢大家。最后，夫人说：“从螃蟹讲到司马相如和外星人，你这个脑回路真是神奇啊！”